0: 함께 주 예수 그리스도 이름으로 신앙고백 드리시겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사우며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사우니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못박혀 죽으시고 장사한지 사흘 만에 아, 아멘 교동문 15번 10편 51편 말씀입니다 교동문 15번입니다 교동문 15번 10편 51편 말씀입니다 (웃음) 교동문 15번입니다 하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 국률이 여기시며 나의 죄악을 맑게 시키시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 싸우니 내가 죄악 중에 출생하였으며 우술초로 나를 정결케 하소서 내가 정아리이다 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 하나님의 말씀은 역대 하 6장 8절 말씀을 함께 있으 읽겠습니다. 역대 하 6장 8절입니다. 역대 하 6장 8절, 구약성경 661페이지입니다. 구약성경 661페이지, 역대 하 6장 8절입니다. <웃음> 구약성경 661페이지 역대하 6장 8절. 다음에 역대하 6장 8절. 예수님을 읽겠습니다. 여와께서 내 부친 다위세계 이르시되 네가 내 이름을 위하여 건축할 마음이 있으니 이 마음이 내게 있는 것이 좋도다. 아멘, 아멘. 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수름으로 기도드리겠습니다. 오늘 솔로몬의 기도와 강구를 통해서 하나님이 무엇을 기뻐하셨는지 그 아비 다윗의 마음에 대하여 우리에게 알려주실 때 우리도 예수님을 기쁘게 기쁘게 해드리는 마음을 품는 자가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리의 마음이 사람을 위하지 않고 나 자신을 위하지 않고 예수님을 위하는 예수 이름의 영광을 위하는 그 마음을 허락하여 주시사 우리로 하여금 나를 낮추고 예수님을 높다하며 예수 이름의 영광과 존귀를 돌려드리는 진실로 예수님의 친백성이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 인터넷을 통해서 간절히 말씀을 사모하여 함께 예배를 드리는 모든 신령들 위에도 동일한 예수님의 말씀과 말씀의 깨달음과 은혜로써 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 지난주 천목사님을 통해서 알려주신 대로 이제 사순절이 2018년 사순절이 다시 시작되었습니다. 사순절은 성경에 기록되어 있지 않는 절기임에도 불구하고 오늘날까지 어 굉장히 많은 기간 어 기독교에서 사순절이라는 절기를 지킵니다. 어 그러면 우리가 생각을 해봐야 되겠죠. 성경에 기록되어 있지 않는데 기록, 기독교인들이 사순절을 지키려고 한다는 라 것은 왜 그럴까 어떻게 보면 그것에 대한 해답을 오늘 말씀에서 찾을 수 있겠습니다 어 먼저 역대육정 8절의 말씀을 이해하려면 그 역사적으로 다윗이 왕을, 왕이 을왕된 후부터 어 어떠서, 어떻게 떠서어 해서 이런 마음을 품게 되었는지를 알아보는 것이 굉장히 중요한데요 그래서 오늘은 시간이 허락하는 대로 어 그러한 부분들을 먼저 살펴보도록 하겠습니다 지금 솔로몬이 하나님의 성전을 하나님의 이름을 두기 위하여 5절부터 보시면 은 반복돼서 나오는 내용이 내 이름을 둘만한 집을 건축하기 위하여 바로 하나님께서는 예루살렘을 택하시고 거기에 성전을 짓게 하신 그 목적에 대해 분명하게 밝히셨죠. 하나님의 이름을 두기 위해서입니다. 사람을 위해서 이 땅에 성전 지으라 하신 게 아니에요. 사람들의 침묵과 행복을 위해서 지라고 하신 게 아닙니다. 하나님의 이름의 영광을 돌릴 곳을 위하여 하나님의 예루살렘을 택하시고 거기에 성전을 지으라 하셨던 것을 분명하게 밝히십니다. 우리는 착각하지 말아야 됩니다. 이 교회는 사람들을 위한 곳이 아닙니다. 하나님의 거룩한 이름을 위한 곳이지 영광을 위한 돌려드리는 곳이지 사람을 위한 곳이 아닌 것을 우리는 먼저 명확하게 알아야 되겠습니다. 먼저는 다윗에게 이 마음이 있었죠. 그렇기 때문에 오늘 솔로몬이 하나님의 이름을 두기 위하여 자신에게 허락된 것이 먼저 자신에게부터 시작된 것이 아니라 내 부친 다윗이 그런 마음을 품었기 때문에 하나님께서 내게 허락하신 것이다 라고 그렇게 겸손한 기도를 하나님께 드리고 있습니다. 내 이름을 위하여 전을 건축할 마음이 내 부친 내 아버지 다윗에게 있었습니다 라고 먼저 그 부분부터 이제 하나님께 인정을 하면서 기도를 드리고 있죠. 그렇습니다. 역대상 17장 1절 이하의 말씀해 보시면 다윗이 다윗 성을 건축한 다음에 이제 언약계를 드립니다. 이제 그 부분을 살펴볼텐데 역대상 17장 1절 이하, 1절 이하 4절에서 다윗이 그 궁실에 거할 때 이제 다윗이 다윗 성을 건축한 다음에 그 궁궐을 궁실을 거할 때 선지자 나단엘 선지자 나단을 불러서 이렇게 얘기를 합니다. 나는 백향 목으로 지은 궁에 거하는데 하나님의 언약궤는저 휘장이 있도다. 장막에 있다라는 거죠. 그것이 다윗의 마음이 안 좋았습니다. 나는 백향목으로 지은 번듯한 이렇게 좋은 궁궐에 있는데 하나님의 궤는 언약궤는 하나님의 말씀은 저렇게 장막에 있으니 이것이 옳지 않다. 그래서 내가 하나님을 위하여, 언약계를 위하여, 하나님의 이름에, 하나님의 이름에 언약계를 위하여 성전을 지어야 되겠다라는 그런 마음을 나단 선지자에게 표현을 합니다. 그런데 놀랍게도 하나님은, 어, 그것을 허락지 않으시죠. 대신에 허락지는 않, 그, 왜냐면 그가 그 손에 많은 전쟁으로 피를 묻혔기 때문에 하나님이 그에게는 허락지 않고 대신에 그 아들 중에 한 사람이 바로 하나님의 이름을 위하여 전을 건축하실 것이다 라는 그런 약속을 역대상 17장에서 해주십니다. 그래서 다윗이 이런 마음을 품게 된 것을 우리가 또 거슬러서 어떻게 해서 다윗이 이런 좋은 마음을 하나님이 기뻐하시는 마음을 품게 되었을까를 살펴보면 역대상 11장에 3절부터 보시면은 이제 다윗이, 사울이 죽고 난 후에, 사울과 그 아들 요나단이 다 죽고 난 후에, 이제 왕이, 왕이, 왕이 되어지는 장면이 역대상 11장 3절부터 기록되어 있습니다. 한번 역대상 11장 3절부터 어, 읽어보도록 하겠습니다. 역대상 11장 3절입니다. 구약성경 626 페이지입니다. 구약성경 626 페이지. 먼저 사울이 죽은 것부터 한번 보시면 역대상 10장 13절부터 한번 읽어보시겠습니다. 이제 사울과 그 아들들이 죽었는데 그이후에 대신 이유에 대하여 설명해주신 말씀을 한번 읽고 넘어가죠. 블레셋 싸움, 사람과의 싸움에서 이제 사울과 그 아들 요나단 그 아들들이 죽게 되었는데. 역대상 10장 13절부터 그 원인에 대하여 이후에 대해 설명하신 말씀을 읽고 넘어가겠습니다. 역대상 10장 13절 14절입니다. 626페이지입니다. 다음 게시 읽겠습니다. 사울의 죽은 것은 여호와께 범죄하였습니다. 저가 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 또 신접한자에게 가르치기를 청하고 여호와께 묻지 아니하였으므로 여호와께서 저를 죽이시고 그 나라를 이세 아들 다윗에게 돌리셨더라 예, 절대로 블레셋 군대가 강해서 사울과 그 아들들이 죽은 게 아닙니다 성경에 기록되어 있기를 우리가 지지난주에 다윗이 골리앗과의 싸움에서 전쟁은 하나님께 속했다라고 말씀을 하게 해주셨죠 전쟁은 무기를 많이 갖고 있다고 군대의 수가 많다고 이기는 게 아니다라는 겁니다 하나님의 권한이기 때문에 이기게 하시면 이길 수 있다라는 거죠. 그래서 다윗과 골리앗을 통해서 우리에게 확신시켜 주셨습니다. 마찬가지입니다. 사울이 블레셋과의 싸움에서 죽음을 당했던 이유, 그것은 블레셋 군대가 강해서가 아니라 오히려 사울이 하나님의 말씀을 듣지 않았기 때문이라는 거죠. 하나님께 범죄하였기 때문에 사울이 죽은 것이지, 그래서 다윗이 그 왕의 자리를 잇게 된 것이지. 절대로 불레사 군대가 강해서가 아니다라는 것을 밝히시고 있는 겁니다. 말씀을 지키지 않니하 했고 신접한 자에게 하나님께 묻지 않고 신접한 자에게 물었기 때문에 그가 죽임을 당한 것이다 라고 분명하게 밝히십니다. 우리는 이것을 마음에 두어야 되겠습니다. 이 세상을 살아가는 것은 내가 살아가는 게 아니고 이 세상의 법도를 따라 살아가는 게 아닙니다. 눈에 보이지 않은 모든 예수의 말씀대로 되어지는 것이지 이 세상은 성경에 기록된 말씀대로 되어져가는 것이지 절대로 사람이 뭘 만들고 사람이 이루어나가는 게 아니에요 그러니까 우리는 말씀을 청종해야 됩니다 말씀대로 살아야 말씀에 기록된 대로 우리는 천국의 새 예루살렘 성에 우리는 그 나라를 유업으로 받을 수가 있게 되어지는 겁니다 절대로 세상에서 가르치는 도덕과 세상에서 가르치는 법을 가지고 세상에서 가르쳐주는 학식을 가지고 지식을 가지고 우리가 잘되는게 아닙니다 그것은 오히려 사망입니다 이제 사울이 죽고 다윗에게 돌리셨더라 하나님께서 다윗에게 허락하셨기 때문에 그 어린 목동이었던 그 다윗 아무런 어떤 사울하고의 연관도 없었던 그 다윗이 두번째 이스라엘의 왕이 될수 있었던 것이지요 허락하셨기 때문입니다 3절부터 이제 역대상 11장 3절부터 읽으시겠습니다 이에 이스라엘 모든 장로가 헤브론에 이르러 왕에게 나오니 다윗이 헤브론에서 여호와 앞에서 저희와 언약을 세우며 저희가 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으니 예, 여기서도 사람들이 기름을 부어 다윗을 왕을 삼는 것처럼 보이지만 계속 읽어보시겠습니다. 여호와께서 사무엘로 전하신 말씀대로 되었더라. 아멘. 당시 사람들은 다시 자기들이 사울의 뒤를 이어 다윗에게 기름을 부어 왕을 삼는 것처럼 보이지만 그러나 그 또한 하나님의 이미 하신 말씀대로 되었다라는 거죠. 모든 것은 이처럼 말씀대로 되어지는 겁니다. 말씀 밖에서 되어지는 일이 없어요. 우린 이것을 예수님으로 믿으셔야 됩니다. 그렇기 때문에 성경에 이렇게 구절구절마다 적어 놓으시는 겁니다. 모든 것이 사람의 생각과 뜻과 판단대로 되는 게 아니다라는 거죠. 운이, 운 운이 따라서 운을 쫓아서 되어지는 게 아니다라는 겁니다. 모든 것은 말씀대로 되어지기는 것이기 때문에 이렇게 성경에서 이렇게 구석구석에 모든 일이 되어지는 그 순간순간들마다 하나님께서는 이 모든 일은 말씀대로 되어지고 있다는 것을 밝히고 계시는 것입니다. 그래서 사무엘로 전하신 말씀대로 된 것이지 사람들이 임의로 다윗을 왕을 삼은 게 아니다라는 것을 밝히고 시 계시는 것이죠. 그 다음에 계속해서 사절부터 읽어보시겠습니다. 다윗이 온 이스라엘로 더불어 예루살렘 곧 여부스에 이르니 여부스 토인이 거기 거하였더라. 예, 과거 예루살렘은 이방인의 땅이었다라는 것을 밝히고 계십니다. 처음부터 예루살렘이라는 장소가 하나님의 백성에 거하는 장소가 아니었다라는 거예요. 지금 밝히실 길을 여부스 토인들이 여부스 사람들이 살았던 곳이 바로 예루살렘이라고 밝히고 계시는 겁니다. 그래서 5절부터 읽어보시죠 여부스토인이 다윗에게 이르기를 네가 이리로 들어오지 못하리라 하나 다윗이 시온산 성을 빼앗았으니 이는 다윗성이더라 예. 그래서 결국은 여부스토인이 다윗을 받아들이지 않음으로 인해서 화친하지 않음으로 인해서 다윗이 전쟁을 통하여 그여부스땅 예루살렘을 예루살렘이라는 곳을 뺏은 것입니다 탈환한 거죠 그래서 다윗성이라 했는데 7절을 읽어보시겠습니다. 왜 다윗성이라 되었느냐면 7절에 다윗이 그 산성의 거한거로 무리가 다윗성이라 일컬었다라고 기록되어 있습니다. 그렇죠. 그래서 거기를 다윗이 빼앗았기 때문에 다윗성이라고 일컬었 다윗이 그리고 거기서 거했기 때문에 다윗성이라 일컬었되되었다라는 거죠. 그러니까 원래 예루살렘은 여부수 사람들이 거하는 이방인인 여부수 사람들이 거하는 이방인의 땅이었어요. 이방인의 장소였습니다. 그런데 그것을 다윗이 왕이 된 후에 그곳을 빼앗아서 전쟁을 그들이 화친하지 않음으로 인하여 그들과 전쟁을 통해서 그곳에그 땅을 예루살렘 자기 땅으로 하고 거기에 자신이 거하는 다윗성이라 일컫게 되었다는 것이죠. 역대상 15장 1절을 읽어보시겠습니다. 역대상 15장 1절에 이제 다윗이 그 장소에 어떤 일을 하고 있는지를 있는, 는 보시겠습니다. 역대상 15장 1절입니다. 632페이지 632페이지 역대상 15장 1절부터 읽어보시겠습니다. 다윗이 다윗성에서 자기를 위하여 궁궐을 세우고 또 하나님의 괴를 위하여 처소를 예비하고 위하여 장막을 쳤다라고 말씀해 주셨어요. 예. 그래서 여러분들 잘 아시는 그 유명한 장면이 그 앞에, 먼저, 12장부터, 13장부터 보시면은, 처음에, 다윗이 언약계를 세수로에다가 싣고, 이제 자기가 있는 그 예루살렘, 여부스 사람으로부터 뺏은 그 예루살렘이라는 곳에, 하나님의 언약계를 들어오려고 합니다. 그때 새 술에 실고 온또 소가 날 뛰어가지고 언약계가떨어지려고할때 우사가 손을 댔다가 우사가 죽임을 당했죠. 그래서 그언약계가 다윗이 있는 예루살렘으로 오지 못하고 다윗성으로 들어오지 못하고 어디로 갔습니까? 오베데돔의 집으로 가게 됐어요. 그리고 나중 후에 다윗이 기록된 하나님의 모든 것을 하나님의 말씀대로 되어져야 된다고 그러셨죠. 언약계를 세수레에 싣고 오는 것은 하나님의 말씀입니까 아닙니까 아니죠 그러기 때문에 아무리 다윗이 기쁨으로 언약계를 모시려고 오려고 해도 다윗에게 오지 않고 오베데덤으로 가서 오베데덤 집이 축복을 받게 되어진 겁니다 하나님이 처음부터 다윗에게 확실히 보여주신 겁니다 다윗이 왕이 된 후에 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어진다는 것을 친히 이 사건을 통해서 다윗에게 가르쳐주신 것이지요 그래서 후에 다윗이 어떻게 했습니까? 레위 사람들을 율법에 기록된 대로 레위 사람들을 데려다가 언약계를 수레에 실은 게 아니라 어깨에 맺죠. 그게 모세에게 주신 율법이었습니다. 그래서 언약계를 제사장들이 메고 들어오니까 아무런 문제가 없었죠. 그래서 아까 다윗성 여부 스 사람으로부터 빼, 빼앗은 그예루살렘에 다윗이 역대상 1 5장에부 보신 대로 궁궐를 세워서 다윗성을 이라 일컫게 하였고 그리고 거기서 같은 장소에 바로 천막을, 청막, 장막을 지어서 그곳에 이제 제사장들이 언약계를 메고 언약계를 가, 가져다가 그 장막 안에 들이게 된 겁니다. 그것을 역대상 1 5장에 1절에 3절에서 밝히시는 거죠. 그래서 2절에 가로대 레위 사람 외에는 하나님의 괴를 맬수 없나니. 예, 그렇죠. 벌써 다윗의 말이 달라지지 않습니까? 이제 다윗이 몰랐다가 말씀을 그 세술에서 우사의 죽음 사건을 통해서 모든 것이 하나님의 말씀대로 되어줘야 되는구나를 깨닫고 지금 말이 바뀝니다. 레위 사람 외에는 하나님의 괴를 맬수 없나니. 이것이 바로 율법이죠. 하나님의 말씀이셨습니다. 이는 여호와께서 저희를 택하사 하나님의 괴를 메고 영원히 저를 섬기게 하셨음이니라고 하 이스라엘 온 무리를 예루살렘으로 모으고 여호와의 괴를 그 예비한 곳으로 메어 올리고자 했다라고 해서 이제 내일 사람들이 어깨에 메고 다윗이 지은 장막에 이제 언약궤를 메어 드리고 있는 장면이 역대상 15장에 기록되어 있습니다. 역대상 16장 1절을 읽어보시겠습니다. 역대상 16장 1절입니다. 634페이지 역대사 16장 1절입니다. 역대사 16장 1절 다음 기회에 읽겠습니다. 하나님의 괴를 메고 들어가서 다윗이 위하여 친 장막 가운데 두고 번제와 화목제 드리기를 마치고 마치고 여호와의 이름으로 백성에게 축복했다. 아, 역대상 16장 1절입니다. 다시 한번 읽어보시죠. 하나님의 괴를 메고 들어가서 다윗이 위하여 친 장막 가운데 두고 번제와 화목제를 하나님 앞에 드리니라. 아멘. 이절입니다 다윗이 번제와 화목제를 드리기 마치고 여호와의 이름으로 백성에게 축복했다. 라고 말씀을 해주고 계시죠. 예. 드디어 자신이 예비한 그 장막 가운데 하나님의 언약궤를 드리고 모든 것이 말씀대로 되어졌기 때문에 하나님의 이름으로 백성에게 축복할 수 있었다라고 알려 주고 계십니다. 그래야요그 역대상 16장에는 이제 하나님께 드리는 감사의 찬송의 내용이 이제 기록되어 있지요. 이제 여러분들이 배경을 말 배경에 대한 말씀을 간략하게 읽어 봤습니다. 다윗이 사울의 뒤를 이어 왕이 된 후에 여부스 사람의 땅그 예루살렘을 전쟁을 통하여 얻게 되어 주고 거기서 다윗성을 짓게 되어집니다. 그리고 하나님의 괴가 거하실 수 있는 사울의 당시에는 하나님의 언약계에 묻지 않았다 하여서 이제 다윗은 하나님을 의지하였기 때문에 언약계를 자기가 있는 곳에 모셔드리려고 했죠. 그래서 이제는 그 성이 자신이 머무는 성 옆에 바로 하나님을 위해 그 언약계를 둘 장소를 위하여 장막을 짓고 그곳에 이제 제사장들을 통하여 어깨에 메어서 언약궤를 드린 겁니다. 그래서 이때부터 바로 예루살렘이 이스라엘의 수도가 되었던 겁니다. 그 이전에는 여부스 사람의 땅이었던 곳이 바로 다윗이 거기에 자신의 궁궐을 짓고 하나님의 언약궤를 모시고 드림으로 인해서 바로 이 이스라엘의 예루살렘이 이때부터 수도가 되었던 것이죠. 그리고 난 다음에 바로 역대상 17장에서 1절에서 역대상 17장 1절을 읽어보시겠습니다. 그 이제 그것을 모든 것을 마치고 역대상 17장 1절에서 이제 다윗이 이런 마음을 품게 되죠. 오늘 말씀과 같이 역대상 17장 1절을 읽겠습니다. 다윗이 그 궁실에 거할 때에 선지자 나단에게 이르되 나는 백향모 궁의고하건을 여호와의 언약계는 휘장 밑에 있도다. 그렇죠. 이제는 그렇게 다 하고 나서 보니까 자기는 다윗성의 궁궐에 백향목으로 지은 멋진 궁궐에 있는데 하나님의 언약계는 장막에 있다라는 거죠. 휘장 장막에 있다라는 겁니다. 그러니까 다윗의 마음이 안 좋았다라는 겁니다. 그래서 아 하나님을 위하여 하나님의 이름을 일컫는 저 언약계를 위하여 성전을 지어드려야 되겠구나. 이런 마음을 갖게 되었던 것이고 하나님께서는 이 마음이 있는 것을 좋게 여기셨다라고 오늘 말씀을 통해서 역대상 17장 말씀을 통해 알려주십니다. 그래야 다윗에게 이런 얘기를 하시죠. 다윗에게 비록 너는 네 손에 피를 많이 흘렸기 때문에 너는 성그 하나님의 이름을 둘 성전을 지을 수 없지만 그러나 내가 너에게 존귀한 이름을 만들어줘서 너를 존귀케 하겠다라고 8절에서 말씀하십니다. 네가 어디를 가든지 내가 너와 함께 있어 네네 모든 대적을 네 앞에서 멸하했은즉 세상에서 존귀한 자 이름 같은 이름을 네게 만들어주리라 그리고 이런 약속도 해주시죠 11절에 보시면 내수완이 차서 네가 열조에게로 돌아가면 내가 네 뒤에 네씨곧네 네 아들 중 하나를 세우고 그 나라를 견고하게 하리니 저는 나를 위하여 집을 건축할 것이요 여기서는 솔로몬이라고 얘기하지 않으셨습니다 네 아들들 중에 하나가 그렇게 할것입니 내 이름을 위하여 전을 건축할 것이다 라고 말씀을 하시지요이 얘기를 들은 다윗이 16절에 다윗왕이 여우 앞에 들어가 앉아서 가로대 여우 하나님이여 나는 누구오며 내 집은 무엇이 간데 나로 이렇게 복을 받게 하십니까? 하나님이여 주께서 이것을 오히려 작게 여기시고 또 종의 집에 대하여 먼 장례까지 말씀하셨사오니 여우 하나님이여 나를 존귀한 자같이 여기셨나이다. 나는 작은 목동에 불과했던 사람이었는데 이렇게 나를 왕을 만들어주시고 나를 존귀케 하시고 열국 가운데서 높여주시고 그리고 내 아들 중에 나에게는 허락하시지 않으셨지만 내 아들 중에 하나를 통해서 하나님의 이름을 지울 수 있는 전을 허락하셨으니 이것이 얼마나 큰 은혜인지 모르겠습니다. 라고 지금 다윗이 바로 하나님께 영광과 찬송을 돌리고 있습니다. 감사를 돌리고 있죠. 여러분 하나님께로부터 이렇게 칭찬을 받게 되어졌을 때 다윗이 누구한테 들어서 아니면 은 하고 싶지 않은데 누구에게 등 떠밀어서 성전을 지으려고 했다면 칭찬을 받을 수 있었겠습니까? 여러분들 생각해 보시기 바랍니다. 나는 할 마음이 없는데 누가 선지자들이 자꾸 하라고 해가지고 만약에 성전을 지으려고 했다면 하나님께서 이렇게 다윗을 존귀케 하시고 그 아들을 통하여 하나님의 이름을 둘 장소를 짓게 하셨겠습니까? 당연히 그렇지 않습니다. 그렇죠. 이것을 우리는 자원하는 마음이라고 부릅니다. 누가 시켜서 하는 게 아니라 그냥 자기가, 자기는 가 좋은 자기 좋은 궁궐에 있고 하나님의 장막에 하나님의 이름을 일컫는 언약계가 장막에 있는 게 싫어서 그래서 아 어떻게 나는 궁궐에 좋은 궁궐에 있을 수 있을까? 나만 이룰수 있을까? 이 모든 것은 하나님의 은혜인데, 하나님의 이름의 영광 때문에 골리앗을 이기게 된 것도 만군의 여호와 이름으로 나갔기 때문에 그 어린 목동이 골리앗이란 장수를 이길 수 있었던 것이지. 자신의 물매의 똘지를 실력을 믿고 나갔으면 이겼겠습니까 자기가 이 자리까지 올수 있었던 것은 겸손이 모든 것이 저 하나님의 이름의 영광, 언약궤 때문인데. 어떻게 나만 이렇게 편히 있을 수 있는가 스스로 자원하는 마음으로 이와 같은 마음을 품고 하려고 했을 때 바로 하나님께로부터 칭찬이 있었던 거 아니겠습니까 감사한 것은 이 마음이 다위세게만 있었던 것이 아니라 그 아들 솔로몬에게도 있었습니다 그래서 여러분 역대야, 역대야 1장 10절 1 2절에 솔로몬이 역대 1장에 말씀해 보시면 솔로몬도 이런 이와 같은 마음을 품었습니다. 역대 1장 10절부터 보시면 먼저 다위, 아니 솔로몬이 사절, 역대 1장 4절 5절을 보시면 은 다윗이 전에 예루살렘에서 하나님의 괴를 위하여 장막을 쳤었으므로 그 괴는 다윗이 이미 기럇 여아림에서부터 위하여 예비한 곳으로 메어올렸고옛적에홀의 손자 우리의 아들 부살렐에 지은 노단은 여호와 장막 앞에 있더라 솔로몬이 회중으로 더불어 나아가서 여와 호곧 회막 앞에 있는 노단에 이르러 그 위에 일천 희생으로 번제를 드렸더라 솔로몬이 일천희 생으로 범죄를 드렸기 때문에 이밤에 하나님이 솔로몬에게 나타나서 이르시되 내가 네게 무엇을 줄고 너는 구하라 했을 때 10절에서 주는 이제 내게 지혜와 지식을 주사 이 백성 앞에서 출입하기가 없어서 이렇게 많은 주의 백성을 누가능히 재판하리까 이 다른 것을 구하지 않고 솔로몬은 하나님께서 내가 너에게 무엇을 줄까 했을 때 자기 백성이라 하지 않은 대목이 중요합니다. 여러분들 그 10절에서 표시해야 될 부분이 주의 백성을 누가 능히 재판하리까 이 내게 지혜와 지식을 주사 주의 백성을 지혜롭게 재판하게 분별하게 하여 주시옵소라고 서 기한 부분에 표시하시길 바랍니다. 내 백성이라 하지 않았어요. 솔로몬은 왕이었음에도 불구하고 내 백성이라 하지 않고 바로 하나님의 백성이다 라는 것을 인정했습니다. 그러니 결국은 지혜와 지식을 달라고 한 것도 하나님의 이름으로 일컫는 이 백성들. 그래서 결국은 하나님의 이름의 영광과 종기를 돌리게 하는 것을 먼저 솔로몬이 생각했던 겁니다. 그렇기 때문에 11절에 하나님이 이렇게 말씀하시죠. 하나님이 솔로몬에게 이르시되 이런 마음이 내게 있어서 이 부분이 중요합니다. 다윗도 하나님의 이름을 둘 장소를 성전을 지으려고 하는 그 마음을 하나님의 좋기 여기신 것처럼 솔로몬이 일천 희생을 드린 뒤에 내가 너에게 무엇을 줄까라고 했을 때 자기의 부나 영광이나 원수를 멸해달라는 것을 구하지 않고 하나님의 이름으로 일컫는 하나님의 백성을 위하는 하나님의 이름의 영광을 위하는 지혜와 지식을 구했을 때하나님 말씀하시기를 이런 네가 이 마음을 품으니 좋도다라고 말씀을 하고 계시는 겁니다. 그러니까 다윗과 마찬가지로 12절에서 그러므로 내가 네게 지혜와 지식을 주고 부와 재물과 존명도 주리니 너의 전에 왕들이 이 같음이 없거니와 너의 후에도 이 같음이 없으리라라는 놀라운 하나님의 그런 축복을 받게 되어지는 것이지요. 네, 마찬가지입니다. 다윗과 마찬가지로 하나님께로부터 이가 그 솔로몬이 축복을 받을 수 있었던 것은 바로 솔로몬이 작은 마음, 하나님의 이름을 영광을 위하는 하나님의 백성 이 이름으로 일컫는 백성을 위하는 마음을 가졌을 때 하나님이 그 마음이 있는 것을 좋게 여겨서 그가 구하지 않은 부와 귀의 영광까지 다 주셨던 겁니다. 만약에 이 마음도 누가 등떠밀어서 이것을 구하소서, 이걸 구하면 당신에게 좋을 겁니다라고 해서 누가 시켜서 했더라면 이런 칭찬을 받았겠습니까? 이런 축복을 받았겠습니까? 그렇지 않죠. 이 마음도 스스로 솔로몬이 가진 마음이었다라는 것이지요. 이 마음을 우리는. 자원하는 심령이라고 부릅니다. 그래서 다윗이 범죄했을 때 오늘 우리가 묵도나 교정문 때 10편 51편 말씀을 읽었는데 다윗이 범죄한 후에 다시 그 죄를 자복하면서 이런 기도를 드립니다. 10편 51편 12절에서 자신의 이제 범죄, 자신이 이제 교만하여 결국은 우리 안에 바스바를 범한 거 아닙니까? 죄를 범했습니다. 욕심을 부린 것이죠. 그랬을 때 자신의 교만함을 깨닫고 그 다시 그 회복해달라는 기도를 드릴 때 이런 기도를 드립니다. 10편 51편 12절에 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시키시고 자원하는 신령을 주사 나를 붙드소서. 다시 한번 나로 하 와이금 그어린때 초창기에 내가 막 왕이 되었을 때 자원하는 마음 하나님의 이름의 영광을 먼저 생각했던 자기를 생각한 게 아니라 자기는 궁궐에 있는 것을 오히려 부끄럽게 여기고 그것을 가시방석같이 여기고 하나님의 이름을 먼저 생각했던 언약계를 먼저 생각했던 그 자원하는 신념 그것을 내게 다시 주시옵소서 이렇게 기도를 드렸습니다. 그러면서 하나님은 번제를 소나 양을 드리는 그런 번제를 기뻐하시는 것이 아니라 상한 신령이라라고 그런 놀라운 기도를 1 0편5 1편 16절 17절에서 해주고 계시죠 그래서 뭘 거창하게 하나님이 보이는, 보여지는 이는보 소를 드리고 양을 드리는 그런 번제를 하나님이 기뻐하시는 게 아니다라는 거죠 하나님이 우리에게 구하는 재산은 그런 겉으로 보여지는 재물을 갖다가 바치는 게 아니라 우리의 작은 마음이다라는 겁니다 상한 신령이라 마음이 중요합니다. 마음이 있으면 행함은 따라오게 돼 있어요. 행함이 없는 것은 말씀이 어려워서가 아니라 나한테 마음이 없는 겁니다. 믿음이 없는 거죠. 마음과 믿음이 있, 없, 있으면 누가 하지 말라고 해도 하게 돼 있습니다. 내 마음이 있으면 왜안 합니까? 근데 내게 마음이 없고 믿음이 없으니까 하지 않는 거거든요. 근데그 탓을 우리는 이 말씀이 어려워서 못하는 걸로 돌려버립니다. 그래야 우리가 편하니까. 그래야 우리가 정계에서 벗어나니까. 쉬우니까. 이거 누가 지켜. 지키는 사람 없어. 이거 어려워. 자기한테 마음이 없고 믿음이 없는 거는 탓하지 않고 생각하지 않고 그냥 이 말씀이 어렵다고 취부 해버립니다. 그러니 얼마나 편합니까. 그래 이거는 누가 다 지킬 수 없어. 이게, 이걸 게이가리켜 우리는 합리화라고 하는 거지죠 타협이라고 하는 겁니다. 자기가 애초부터 말씀을 아껴 닫고 말씀을 믿는 믿음이 있고 하나님을 사랑하는 마음이 있으면 그러면 은 누가 시키지 않아도 양심을 따라서 말씀을 쫓아서 살아갑니다. 자원하는 심령으로 살죠. 말하나 이래나다주 예수 이름으로 하라고 억지로 시키지 않아도 저절로 모든 것을 예수님을 위해서 합니다. 다윗이 처음에 그러한 마음을 가졌던 것처럼 근데 그것을 그런 마음 없이 그냥 하라고 하는 얘기만 듣고 하려니까 그게 힘들죠. 왜 그렇게 해야 돼? 이해도 안 됩니다. 왜 예수를 물어야 되는지 이해조차도 못하죠. 왜예루살렘에 하나님이 성전을 짓게 하셨는지를 모르는 겁니다. 깨닫지를 못하는 거죠. 그러니까 일단 거기서 무슨 제사만 드리면 다 하나님이 기뻐하시는 줄 아니까 예수님 당시에도 그 교회 안에 예루살렘 안에 소나 양 비둘기 파는 사람들이 있지 않았습니까? 동전 바꾸는 사람들이 있었습니다. 환전하는 사람들이 있었죠 교회 안에. 사람들을 위해서, 멀리서 오는 사람들이 편하게 와서 제사드리게 하려고. 그게 무슨 짓입니까? 마음도 없는데. 왜 하나님이 하나님의 이름인 을 곳에 1년에 3번씩 큰 절기를 통해서 왜 나와서 제사드리려고 하셨습니까? 우리의 마음 때문이지, 마음을 받으시려고 하는 거지 재물받으려는 게 아니거든요. 근데 그 마음은 없어지고 어느새 교회가 사람을 위하는 장소로 바뀝니다. 그러니 너는 그냥 편히 와서 돈 주고 와서 사서 드려라. 내가 여기서 돈 바꿔줄게. 왜 예루살렘을 지리라고 하신 것을 까맣게 잊어버린 겁니다. 그래서 그것을 잊어버린 것이 오늘날까지도 미쳐서 오늘날 교회와 목사나 인도자들은 성도들을 위해야 되는 줄 알아요. 또 성도들은 목사를 위해야 되는 줄 압니다. 이 장소에서 그러아 우리 목사님 우리 목사님하고 목사님들 아 우리 사랑하는 성도 아 우리하는, 우리 사랑하는 성도 보듬아줘야지 우리는 여기서 예수 이름으로 개혁되어야 져 됩니다 이거는 말씀이 아니에요 말씀에서 한참 벗어난 겁니다 그런데도 교회에서 일어나니까 말씀밖에 벗어난 줄 모르는 겁니다 그냥 우리 목사님, 좋은 목사님, 뛰어난 목사님 우리 이렇게 아름다운 교회에서 하니까 그게 다 하나님이 하시는 건줄 알아요. 그게 다 하나님의 영광인 줄 압니다. 하나님이 기뻐하시는 줄 알죠. 말씀하고 벗어났는데 다윗이 왜 처음에 언약계를 못 드렸다고요? 세수를 해시렸기 때문입니다. 다윗조차도 하나님의 말씀대로 하지 않았기 때문에 다윗심에도 불구하고 왕인 다윗심에도 불구하고 하나님의 언약기를 자신의 있는 곳을들이지를 못했어요. 오베데드음이 축복을 받았습니다. 모든 것은 말씀대로 되어져야 하나님의 은혜와 축복이 함께하는 것이지 칭찬이 있는 것이지 말씀대로 하지 않으면 소용이 없는 거죠. 자 이제 사순절로 돌아오겠습니다. 사순절을 왜 기독교가 지금까지 말씀에서지키라 하지도 않았는데 왜 지금까지 키왜지 지키려고 한다고 생각해 보시기 바랍니다. 우리들이 금식하는 것 내세우려고요. 저는 40일 금식했습니다. 이거 말하게 하려고 사순절이 있는 겁니까? 왜 초대교회에 그 제자들 때부터 왜 사순절이라는 걸 지키려는 마음이 있었겠습니까? 성경이 없던데. 예수님이 우리를 위하여 십자가에 달려 돌아가신 것이 너무나 감사해서 너무나 죄송해서 그 은혜를 어떻게 할 수가 없으니까 그러니까 이 기간만이라도 정말 예수님을 위해서 좀 참고 견디자 이래서 시작된 겁니다 이 마음 때문에 이 마음이 너무 좋아서 지금까지 오게 된 것이죠 근데 이 마음이 없어졌어요 이 마음이 없이 이 날은 무슨 무조건 금식해야 되는 줄 알고 무조건 뭐 하면 참아야 되는 줄만 알고 그것만 남게 된 겁니다. 그러니 한 사람이 자랑이 되는 거죠. 너, 너희들 너 40일 금식 못했지? 나는 40일 금식했어. 나 40일 금식한 사람이야. 그게 무슨 자랑입니까? 마태복음 6장에 보시면 은 금식할 때 절대로 슬픈, 슬픈 기색도 찢지 말고 다른 사람이 너 금식한 지 모르게 하라 그러셨어요. 은밀한 중에 하나님이 보시기 때문에 사람에게 보이려고 하지 말라 그러셨는데 그게 말씀인데 어떻게 자기 입으로 자기가 사십을 금식했다고 얘기를 합니까? 뭐 때문에? 누구 때문에 한 겁니까? 금식을. 우리는 처음의 시작이 왜 성경에도 없는데 기독교에서 사순절을 지키려고 하는가? 그것은 오늘 다윗과 솔로몬이 가졌던 것처럼 초대교회그 제자들로부터 그초대교회 믿음의 선진들이 우리 믿음의 조상들이 예수님이 우리를 위하여 희생하신 것이 너무나도 감사하고 그리고 내죄 때문에 예수님이 고난당하신 것, 죽으신 당하신 것이 너무 죄송해서 그 고통에 어떻게 우리가 동참할 수가 있습니까? 그래도 조금이나마 우리 마음을 좀드리자 우리 몸과 마음을 좀드리자그 마음이 좋기 때문에 지금까지 내려온 겁니다. 그리고 그렇게 하려고 하는 것이죠. 그러니 이 마음이 없으면 하지 말아야 되는 겁니다. 항상 말씀드렸듯이 마음이 없으면 하지 마세요. 왜왜 왜 하려고 합니까? 왜 내려고 하고 왜뭐 하려고 합니까? 억지로는 절대 하지 마세요. 왜 사람이 나 때문에 아 내가 이거 안 하면 저 목사님 나를 어떻게 생각할까? 저 사람이 나를 어떻게 생각할까? 나 믿음 없는 사람이라고 생각하지 않을까? 왜 사람이 나 때문에 신앙생활 합니까? 항상 말씀드리지만 마음이 없으면 하지 마세요. 예수님은 마음을 받으시는 분이지 마음 때문에 하라 하시는 거지 안식일도 예수의 말씀을 경외함으로지키라 하신 것이지 거기 안식일 우리가 매일 하고 있는 게 아닙니다. 그런데 하나님의 뜻을 이해하지 못하고 마음을 깨닫지 못하면 그러면 오히려 그 하나님의 말씀이 나에게 또 다른 족쇄가 되죠. 나를 또 정지하는 것이 되어버립니다. 하나님 우리에게 쉬라고 우리에게 평안함을 의기를 위해 만들어준 게 오히려 우리에게 또 짐이 되어집니다. 초대교회에서부터 성만찬이 어떻게 변질됐습니까? 예수님이 처음에 제자들에게 최후의 만찬 때 받아 먹어라. 이것은 내 살이다. 떡 먹여주려고 빵 먹여주려고 그걸 주신 겁니까? 예수님이 내살 먹으라고 내 말씀을 먹으라고 그거 알려주시려고 내 피를 마시라고 나와 함께 고난의 말씀을 지키는데 동참하라고 떡과 포도주를 통해서 알려주신 것이지 그게 교회에서 빵 주고 포도주 마시라고 알려주신 겁니까? 근데 이미 초대교회에서부터 어떤 일이 벌어졌습니까? 교회에서 먹고 마시는 일이 벌어지지 않았습니까? 그러니까 바울이 먹고 마시려면 교회에서 하지 말고 니네 집에서 해라 하지 말라고 얘기합니다 그것이 바울 당시에만 있었습니까? 이사야 선지자 이사야 1장부터 보시면 하나님이 이사야 선지를 통하여 처음에 말씀하신 것이 너희들이 월삭과 내절기를 지킨다고 내교내 내 있는 전으로 언약계 있는 데 나오는데 그 마당만 받는 거다 오지 마라 그러십니다 들리지 마라 재물 내가 안 받는다 그러시거든요 그럼 이해를 못합니다. 아니 모세 율법을 통해서는 드리를 하시더니 왜 이제 와서는 안 받으신다고 합니까? 하나님 마음을 이해를 못하면은 하나님의 말씀이 양면성이 있는 거죠. 언제는 하라고 해놓고는 왜또 이제 안 받으신다고 그래? 왜 그러시는데? 본 뜻을 이해를 하지 못하면 깨닫지 못하면 이렇게 엉뚱한 생각을 하게 되는 겁니다. 그러니까 교회에서 성만찬하면은 빵 줘야 되고 포도주 마셔야 되는 줄 압니다. 그래야만 성만찬한 줄 알아요. 말씀을 먹여주고 말씀대로 예수 이름을 위하여 참고 견디라고 하는 것은 그것은 성만찬을 한것으로생각지 않습니다. 형식과 의식이 없기 때문에. 근데 여러분 형식과 의식은 아무것도 아니에요. 중요한 것은 우리의 마음, 우리의 중심입니다. 예수님께서 왜 이렇게 말씀하셨는가를 알아야 돼요. 왜 이걸 하라 하셨는걸 알아야 됩니다. 그 마음은 헤아리지 못하고 겉으로 보여지는 의식과 형식 이것은 오히려 예수님께 하지 말라고 그러시는 겁니다. 하지 마라. 내가 오히려 피곤하다. 이렇게 말씀하십니다. 그러니 마음이 있으면 그러니까 마음이 주시는 대로 하시면 돼요. 그리고 마음이 없다면 예수님 앞에 기도를 드려야 됩니다. 예수님 마음을 가져야 되는데 예수님을 믿는 믿음이 있어야 되는데 그 마음이 없고 믿음이 부족합니다. 예수님을 도와주시고 말씀으로 깨닫게 해주세요. 말씀을 믿게 해주세요. 오히려 그것이 진정한 기독교 겸손한 모습입니다. 괜히 믿음도 없는데 믿음이 있는 척하고 겉으로 보여지는 거 하는 게 믿음이 있는 게 아니에요. 오히려 할수 없는 믿음이면 차라리 하지 말고 예수님 앞에 예수 이름으로 겸손히 자신의 그 마음과 믿음 없는 것을 기도를 드리면 되는 겁니다. 괜히 아나니아와 삽비라 같이 냈다가 오히려 그들이 그 부부가 죽지 않았습니까? 성령을 속인 죄로 죽었어요. 누가 내라고 한 것도 아닌데. 그러니 여러분들 오늘 이제 시간이 다 됐기 때문에 마음을 짓겠습니다. 다윗이 여부 이방인의 땅 예루살렘에서 정말 다윗성을 짓고 그리고 거기에 하나님의 이름을 일컫는 성을 지으려고 할때그 마음이 좋았기 때문에 하나님께서는 그 아들 중에 한 사람 솔로몬을 통해서 짓게 하신 겁니다. 그것을 오늘 역대야 6장에서 솔로몬이 이제 그것을 알고 있었던 것이죠. 그렇기 때문에 여호와께서 내 부친 다윗에게 이르시되 네가 내 이름을 위하여 전을 건축할 마음이 있으니 이 마음이 네게 있는 것이 좋도다. 하나님께서 이 마음을 기쁘게 여기셨기 때문에 좋아하셨기 때문에 제가 이제 하나님의 이름을 위하여 전을 건축해드리는 겁니다. 라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러니 솔로몬도 건축해드리는 이 성전은 누구를 위해서가 아니라 사람을 위해서가 아니라 바로 하나님의 이름을 위하여 전을 건축해드리는 겁니다 그러니 우리가 비록 죄를 졌다 할지라도 솔로몬의 기도가 계속 이어지죠 우리가 죄를 지었다 할지라도 하나님의 이름을 일컫는 이 성을 바라보고 이 성으로 와서 우리가 겸손히 자복하고 죄를 고백하면 하나님은 밑부사 하나님의 이름을 보시고 우리 죄를 사소서 하나님께서는 또 솔로몬의 기도에 대하여 또 그렇게 응답을 하십니다 역대하 7장 14절 위하, 13절 4절 이하 1이하 말씀이죠. 12절에 역, 하나님께서는 솔로몬의 기도의 응답에 대하여 역대하 7장 12절 이하 16절에서 말씀하셨습니다. 중요한 부분은 14절에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라 그 이유는 이곳에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이니 이는 그 이유는 내가 이미 이전을 택하고 거룩하게 하여 내 이름으로 여기 영영이 있게 하였습니다. 내 눈과 내 마음이 항상 여기 있으리라. 아멘. 그렇죠. 하나님의 눈과 귀가 마음이 여기 있습니다. 그 여기는 이 장소가 아니에요. 하나님의 이름을 위하는 곳입니다. 이제는 우리가 예루살렘으로 안 가지 않습니까? 저 이스라엘 때 예루살렘으로 가지 않습니다. 그 이유는 예수님이 마태복음 18장에서 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 하겠다고 말씀하심으로 인해서 이제 우리가 예루살렘으로 안 가는 겁니다. 어디서든지 예수 이름으로 모이면 두세 사람이라도 예수 이름으로 모이면 예수님이 함께 하시기 때문에 마태복음 18장의 말씀이시죠. 그러니까 우리가 예루살렘으로 가지 않는 겁니다. 20절 말씀입니다. 아, 태우 18장 20절입니다. 그런데, 오늘날 또 교회들을 지으려고 합니다. 할 수만 있으면 크고 아름답게 지으려고 하죠. 이게 어떻게 된 일입니까? 만약에 지을 것 같으면은, 예루살렘으로 가지 왜 여기 있습니까? 실질적으로 보여지는 건물을 따지자, 따지고 보자면, 아무리 여기에 그냥 막 수십억 원을 들여서 삐카뻔쩍한 정말 소육대 많은 삐카뻔쩍한 성전을 지은들, 오리지널 예루살렘하고 비교가 되겠습니까 여러분? 진정으로 진짜 성전을 원하시면 예루살렘으로 가셔야죠. 그래서 지금도 유대인들 같이 통곡의 벽에서 울면서 기도를 하셔야죠. 왜 여기 있습니까? 성전이 좋은 걸 따질 것 같으면 근데 왜 우리가 예루살렘 안 갑니까? 말씀에 두세 사람이라도 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있겠다고 하셨으니까 안 가는 거 아닙니까? 근데 왜또이 장소에다가 또 아름다운 성전을 지으려고 하고 그 비싼 돈 들여서 자기 돈도 아니고 은행 빚져가지고 성도들에게 건축원금 내라고 해서 왜이 땅에다가 그 성전을 짓습니까? 누구 위해서? 정말 예수님을 위해서입니까? 아니면 자기를 위해서입니까? 자기들의 자존심을 위해서입니까? 이제는 예수님이 성전을 헐어버리라. 내 육체가 성전이다. 그리고 너희 한 사람의 한 사람의 성전이다라고 말씀하셨는데 그 말씀은 어디 가고 예루살렘도 아닌 땅에다가 그 비싼 돈 들여다가 빚져서 왜 성전을 지으려고 합니까? 자기가 자원하는 심령으로 스스로 하는 거면 몰라요. 그건 자원하는 심령이니까 상관 누가 뭐라고 하겠습니까? 그러니 다시 한번 이번 2018년 사순절의 의미를 사순절은 자원하는 심령입니다. 자원하는 마음이에요. 그러니 누가 시켜서 하려 하지 마시고 각자 예수님이 마음을 주시는 대로 여러분들이 예수 이름으로 그 말씀을 쫓아서 살아가시면 됩니다. 기록된 말씀에서 벗어나면 안되죠. 자원하는 심령이라고 해서 아무거나 하는 게 아닙니다. 말씀에 기록된 데서 해야셔야 되는 거죠. 그럴 때 정말 다윗에게 허락하셨고 솔로몬에게 허락하셨던 그 놀라운 은혜와 축복이 저와 여러분들에게도 동일하게 역사해 주실 줄 예수님으로 믿습니다. 예수님으로 기도드리고 주의를 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 우리에게 올바른 예수님의 마음 예수님이 기뻐하시는 뜻을 깨달을 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 우리에게 로마서 12장 2절의 말씀을 통하여 너희는 이 세대를 본받지 말고 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라고 우리가 알려주신 예수님 이제는 우리가 말씀으로 예수님이 무엇을 원하시고 무엇을 기뻐하는지 분별할 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 그 목적과 이유가 무엇 때문인지를 알아서 그 본래의 목적과 그 뜻대로 살아갈 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 예수의 말씀의 뜻대로 살아가지 못하면서 그러면서 내가 이것을 했노라라고 어떻게 우리가 우리의 입으로 자랑할 수 있겠습니까? 나타낼 수 있겠습니까? 진실로 예수님께서 우리를 위하여 고난을 당하시고 아무 죄도 없으신 하나님의 본체신 하나님이신 그분이 낮고 낮은 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셔서 우리를 위하여 고난과 죽음심을 당하신 이제 그 절기가 다가오는 이 시점에 우리 한심령 한심령이 정말 우리에게 오늘 시편 5 1편의 말씀같이 차원하는 심령을 주사 우리로하여금 우리에게 주 허락해 주신 달란트대로. 예수님께 기쁨을 드리고 예수님께 예수 이름의 영광을 돌려드리는 그는 우리 한신령한신령들이될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 그래야 이 시기가 헛된 시기가 되지 않냐고 정말 예수님의 마음을 기쁘게 드리고 네게 이 마음이 있으니 내가 좋도다 라고 칭찬을 드릴 수 있는 진실로 천지만물을 지으셨을 때 매일매일 하나님 보시기에 좋았더라라고 하셨던 그 말씀대로 우리를 바라보실 때 좋았더라라고 말씀하실 수 있는 그런 예수님의 친백성들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 더욱더 말이나이래나다주 예수 이름으로 하게 하여 주셔서 말씀을 쫓아 살아가므로 예수 이름을 위하여 살아가드리므로 예수님과 항상 동행하는 예수님의 사랑 안에 거하는 우리 모두가 다될수 있도록 예수 이름으로 도와 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이